2: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta transmisión, media hora fuera del horario normal eh, de nuestra cita nocturna en la videocharla Astillada. La verdad es que agradezco mucho el que podamos estar aquí. Anduve en la fil caminando, hice una presentación, una plática referente a inteligencia artificial y a la hora de la hora se complica muchísimo todo lo que es el tráfico en toda esa zona de la FIL, de la Expo Guadalajara. Complicadísimo, complicadísimo. Y, bueno, pues avanzamos todo lo que fue mm, posible, pero finalmente, eh, pues llegué, avisé, pues, de que eh, hoy lo haríamos a las nueve y media de la noche. Así es que muchas gracias a todos quienes van llegando. Gracias a quienes están por aquí. Mm, Dice, mi aguinaldo ya voló desde hace un mes, dice Lolita Dalberg. Bueno, ¿qué noticia nos tendrá Julio Astillero sobre Nuevo León? Dice Mónica Tavares. Ahorita entramos justamente en ese terreno. Eh, Georgina Alicia Plasencia García. ¿Se tardó, maestro Julio? Sí, la avisamos que sería a las nueve y media. Nueve y media. Eh, y bueno, sí, media hora después de lo que usualmente hacemos. Pero hoy sí fue complicado. Federico Sánchez Carrera, saludos cordiales para todos desde la combativa Iztapalapa. Bueno, eh... Eh, qué bueno verte Don Julio, dice Roberto Ortiz, ya andamos con tu tocayo originario de tequila. Órale, con Don Julio, eso mero. Bueno, eh, Patricia Ruiz, qué bueno que periodistas como tú estén en espacios como La Fil de Guadalajara, se requiere de otras voces. La verdad es que saludamos a mucha gente, agradecidos con la amabilidad de muchas personas que nos saludaron, que, nos, que platicamos. Tuve un ratito, un par de horas para poder platicar con la gente que me iba encontrando tranquilamente, sin prisas. Me regalaron varios libros, varios, varios libros, y agradezco a todos esa amabilidad. Eh, Felipe Quiroz dice, úrgeme mi dosis informativa, en especial lo de Nuevo León. Saludos desde Ticul, Yucatán. Bueno, lo importante es que ya andas acá. Sí, ya andamos aquí puestos, como luego dicen, puestos para cualquier desaire. Déjeme ir entrando en materia en el tema fundamental de este día que es el relacionado con Nuevo León. Eh, la verdad es que las cosas van cambiando y se van modificando casi no diría minuto tras minuto pero hora tras hora hay cosas que van eh, avanzando en todo ese terreno. Eh, entonces eh, pues la verdad es que hay muchos eh, miren Mari Su nos saluda desde eh, Canadá, muchas gracias, desde Solá de Vega, Oaxaca, Tierra de Mezcal, Tobalá. Bueno, bueno, muy bien. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, saludos aquí entre compañeros de toda esta, de todo esto que van, eh, que van llegando por aquí. Bueno, la verdad es que el tema central de este día es el relacionado con... Eh, lo de Nuevo León, el tema de Nuevo León. Como usted sabe, ahí la gran disputa está en el terreno de cuál de los dos gobernadores que se han designado eh, será el que tome posesión y el que se asuma como el interino, el sustituto, durante los seis meses que ha pedido licencia al cargo eh, Samuel García, de Movimiento Ciudadano para competir, para competir por la presidencia de la República. Un enredo jurídico, político, que sigue generando eh, versiones en cuanto a decisiones judiciales, falta ver si van a ser, um, si unas van supliendo a otras, cuál queda finalmente con mayor convicción y mayor firmeza jurídica. A estas alturas, y para no darle muchas vueltas al asunto, pareciera que va ganando la postura de Samuel García, que eh, ha postulado que debe quedar como secretario de gobierno, su propio eh, como gobernador interino, su propio secretario general de gobierno. Esa ha sido la postura original eh, de que quede Javier Navarro, secretario de gobierno, quede como interino en el primer minuto de este sábado ya. O sea, dentro de dos horas y media, eh, menos dos horas veinticinco, debe dejar de ser, goberna, de ser gobernador eh, en activo eh, Samuel García y ser luego gobernador con licencia para que no se invalide su candidatura presidencial porque justamente mañana es el plazo para que deje cualquier aspirante, deje su cargo público, en este caso ser gobernador de una entidad federativa. Va ganando la postura porque hace en estas horas recientes un uh, juzgado de distrito con sede en la Ciudad de México y con especialización en asuntos del trabajo ha determinado que debe seguir Javier Navarro, debe seguir como el titular del eh, Poder Ejecutivo de Nuevo León debido a que considera este juez de distrito especializado en asuntos uh, eh, eh, del trabajo porque aquí el punto es quién se queda con el cargo, quién queda laboralmente en un espacio o en otro. Bueno, pues ha determinado este este juzgado que debe seguir, eh, debe mantenerse en el cargo al secretario general Javier Navarro en tanto el Congreso del Estado no resuelva manteniendo por unanimidad, no por consenso, es decir, no que la mayoría estuviera en un sentido o en otro sino por unanimidad determinar que haya un gobernador sustituto o interino que en este caso eh, debe provenir de las mismas filas del partido que originalmente ganó la gubernatura. Eh, dice en su resolución, dice que esto es para salvaguardar el equilibrio y consenso y precisa, para que no haya ninguna duda, dice que el consenso debe entenderse como un acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que, parte, que pertenecen a una colectividad. Es decir, debe ser unánime y no por mayoría. Esto es, dice este mismo juzgado de distrito, para cumplir la obligación constitucional de respetar el sistema democrático y se respete la decisión popular del electorado, eligiendo una persona del Partido Político Movimiento Ciudadano para que continúe el programa de gobierno que representa el titular del Ejecutivo del Estado de Nuevo León y dice y creo yo que en estas líneas es donde está la clave de que quedaría a salvo Samuel García sin problema para ser candidato presidencial porque dice eh, que el Secretario de Gobierno debe fungir como encargado del despacho del Ejecutivo hasta en tanto reasuma las funciones el titular o sea, podría ser que durara los seis meses o, en su caso, se designe al gobernador interino. Nada más que este designar al gobernador interino obligaría al Congreso de Nuevo León, que tiene mayoría del PRI y del PAN, a aceptar que sea un, un candidato, un aspirante del propio partido Movimiento Ciudadano. Podría ser que, a fin de cuentas, la negociación no implicara que quedara el secretario de Gobierno, Javier Navarro, sino otra pieza postulada por el propio gobernador o esto se entramparía de tal manera que aunque no se ponga de acuerdo el Congreso y, y consiga un dictamen por unanimidad, no por consenso ni por mayoría, si no se da eso, entonces seguirá. Javier Navarro, secretario de Gobierno, hasta que reasuma las funciones el titular, es decir, dentro de seis meses. Ese es el planteamiento en lo general. Por lo pronto, eh, el Palacio de Gobierno ha sido ya, ya se retiró el gobernador, dijo yo me voy a dormir a mi casa, perdón, el secretario de Gobierno, yo me voy a dormir a mi casa, dice, y a partir del primer minuto de este sábado ya seré gobernador interino. Adentro del Palacio de Gobierno están fuerzas antimotines para prevenir cualquier circunstancia. Y el otro gobernador, entre comillas, nombrado por el Congreso del Estado, es decir, por la mayoría de PRI y PAN, ha determinado que está en espera, que está analizando esta resolución para definir cuál va a ser su postura. Eh, todo esto en el marco de otras... Uh, eh, resoluciones judiciales que han ido impugnando en uno y en otro sentido. ¿Podrá mm, resolverse este tema con una decisión de última hora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Queda en firme esta resolución de un juzgado de distrito que es eh, recurrible, es decir, puede todavía recurrirse y decir no estamos de acuerdo, pero pues el tiempo es el que está a toda velocidad. Si todo avanza como se está viendo, Samuel García quedará en condiciones sin problema para eh, quedar fuera del gobierno de Nuevo León, eh, ser elegible como presidente de la República, si así sucediera. Y por otra parte, quedaría como gobernador el propio secretario de gobierno que hemos mencionado varias veces hoy, Javier Luis Navarro Velasco. Así van las cosas por allá, pero pues está el jaloneo, la discusión a todo lo que dan en momentos de tensión porque no se sabe si finalmente se aceptará esta resolución por parte del bando del Congreso del Estado ya tenemos eh, una rebelión de congresistas estatales en Tamaulipas que no aceptaron una resolución federal referente al retiro del fuero al gobernador eh, Javier García Cabeza de Vaca ¿Qué va a pasar si esta resolución no es acatada por el Congreso de Nuevo León? Pues ya lo iremos viendo y ya iremos viendo qué otros elementos se van a a a agregando a todo esto. Eh, a ver, ¿cómo está esto? No cuadra la hora de transmisión con la escrita en el blog. Eh, no sé, digo hasta donde yo sé, eh, quedó anunciado para las nueve y media, así me parece. Eh, bueno, Samuel es como un diluyente para todos y no todos van a aguantar, por eso les da frío, no porque vaya a ganar, sino porque el PRIANRD perdería fuerza. Eh, los problemas que enfrenta Samuel con su reemplazo en la gubernatura representan una oportunidad real para Marcelo Ebrard como precandidato a la presidencia por MC. Ignacio Ramírez pareciera que no hay tal que puede consolidarse la aspiración de Samuel García a la presidencia de la República. Ya iremos eh, viendo eh, qué sucede en todo esto, pero eh, no hubo en ningún momento, no ha habido eh, nada que esté afectando o amenazando de una manera fuerte, sensata, lo que está sucediendo con Samuel García. Esa es la realidad. No estoy diciendo lo que a mí me guste o no me guste, sino lo que veo conforme a los emplazamientos y desplazamientos y movimientos que están dando estos factores políticos que están por aquí. Eh, bueno... Eh, Julio pregunta Noel Martínez listo para ir a correr al Parque Metropolitano el domingo? Sí, claro que estamos um, puestos para ir a correr el Parque Metropolitano. No sé si el domingo o mañana sabadito. Bueno, mañana tenemos la presentación, la presentación virtual del libro de mm, eh, Ricardo Ravelo, El amo de Jalisco. Me preguntaron muchas personas ahí en la fil qué pasaba con este tema. Eh, por cierto, déjeme decirle que eh, mmm, en un tuit que fue colocado por, déjeme ahorita, ahorita lo tengo listo por aquí, un tuit que fue colocado por Ricardo Ravelo, eh, dice, déjeme ver aquí, elementos guardados, todos los elementos guardados, y aquí está, Roberto Gallardo, eh, cuya... Eh, cuya identificación es arroba rg-unam. Dice: Estuve hoy 1 de diciembre en la fil y encontré el libro en el stand de Gombil. Lo sacaron después de las cuatro y media de la tarde. Desde luego compré uno. Ricardo Ravelo contestó hace una hora: la librería sigue sin dar una explicación respecto a la cancelación de la presentación del día 2 de diciembre. Al respecto, ¡hay silencio! Dice Ravelo. Pues qué bueno que ya aceptaron introducirlo a la fil, porque no han autorizado su venta. Entonces, bueno, pues parece que ya está a la venta en gonville eh, que ya lo están vendiendo ahí. ¿Por qué cancelaron la presentación? No lo están explicando y ya iremos viendo qué es lo que sucede. Y por otra parte, hay una... Eh, digamos... Por otra parte, está ya en primer lugar, en primer lugar, el amo de Jalisco de las ventas por Internet en Amazon, según todo lo que está ahí. Bueno, eh, pues son algunos de los temas que están aquí en nuestra información. Eh, ah, 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 ah. En fin, pues... Uh, blindan policías antimotines Palacio de Gobierno de Nuevo León, prepara Samuel García Recurso ante el Tribunal Electoral sobre la licencia como gobernador. Todo esto es lo que va aquí eh, dándose y caminando en este escenario. Por otra parte, le digo que el presidente López Obrador en Tulum, Quintana Roo, eh, dijo, deseo con toda mi alma que haya continuidad con cambio, que continúe la transformación con cambio. Al inaugurar el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, llamado Felipe Carrillo Puerto, dijo, vamos nosotros a continuar con esta política en el tiempo que nos falta, 10 meses, y deseo con toda mi alma que haya continuidad con cambio, que continúe la transformación con cambio, porque no se debe aspirar al necesariato a creernos indispensables, a apostar a ser jefes máximos, caudillos, hombres fuertes, caciques. No, ya se cumplen un periodo, dijo a manera de ir cerrando su administración.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For
2: me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am.
1: But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. No
0: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: Dijo agregó, yo ya termino mi ciclo y me voy a jubilar. Me retiro por completo. Ya ayudé con muchos más millones de hombres y mujeres que empezamos con ese proceso de transformación tuvo como invitados a Carlos Slim a Daniel Chávez a los embajadores de Estados Unidos Ken Salazar y de Cuba Marcos Rodríguez entre otros eh, estoy leyendo esencialmente lo que ha publicado en el portal de la jornada el reportero Emir Olivares Alonso enviado a la cobertura de este tema y de este eh, terreno en uh, en Reforma que como usted sabe es un diario que tiene su matriz en uh, justamente en Monterrey con el diario El Norte la nota principal dice Blinda fuerza civil torre administrativa de gobierno de Nuevo León Elementos de Fuerza Civil y Antimotines blindaron la torre administrativa del gobierno de Nuevo León a horas del inicio de licencia de Samuel García. Y Javier Navarro, de quien ya le he estado platicando y mencionando todo esto, ha dicho que él va a asumir como encargado de despacho en Nuevo León a partir de el primer minuto de este sábado. Y dijo que Orozco, el otro sedicente gobernador, no se va a presentar a tratar de tomar posesión del cargo para el cual lo eligieron o lo eligió la mayoría integrada por PRI y PAN en ese mismo eh, espacio, en ese mismo, eh, en esa misma entidad. Entonces, bueno, pues ahí va caminando todo esto. Eh, déjeme ver aquí. Lo que vaya sucediendo de lo más reciente. Rayen Burdiles dice: La noticia de hoy es el incremento del 20% al salario mínimo, lo más relevante casi de la gestión de Andrés Manuel. Pues sí, es una gran noticia. Hoy tuvimos Rayen Burdiles, saludos, gusto de verte por aquí. Rayen, tuvimos uh, hoy la. Um, es Rayen, Rayen, no Rayen, Rayen Burdiles, Rayen Burdiles. Eh, tuvimos la, una entrevista con Claudia Villegas en la cual pues analizó, dio contexto de todo lo que significa específicamente este tema. Eh, Vanguardia publica, un diario Vanguardia de Veracruz, publica policías antimotines resguardan el Palacio de Gobierno. Eh, y bueno, pues ahí está la discusión de qué es lo que se tiene que hacer. Eh, un anticuatro T dice, Nuevo León votó por un gobernador naranja pero también votó por un Congreso plural. Los ciudadanos dejaron claro que la división de poderes y respeto a la Constitución y leyes es lo más importante. Un golpe de Estado y leyes a modo no son aceptables bajo ninguna circunstancia. Otro Miguel Ramírez dice, cierto, los eh, votantes de Nuevo León eligieron a un gobernador de Movimiento Ciudadano, pero también es cierto que eligieron a un congreso de oposición justamente para servir de contrapeso en momentos como este. Así funciona la democracia, dice Miguel Ramírez, que firma como Camique 7. Bueno, pues está la discusión por todos estos lados. Eh, Francisco Javier Franco, Julio, ¿quién de los grandes periodistas ha mencionado la censura para el libro de Ravelo? ¿Acaso Ciro, Carmen, Loret? Pues la verdad es que no, he visto algunas publicaciones de algunos compañeros que tienen espacios con libertad en Jalisco, pero no he visto mucho más allá de eso. Un segundito, por favor. Bien, pues así están las cosas por aquí. Eh, no hay, debería de ser un escándalo nacional, de veras, el hecho de que haya un poder capaz de censurar, impedir que haya la presentación de un libro en una librería y que se vendan ejemplares de ese libro. Eh, realmente mmm, resulta muy complicado entender cuál, cuáles son los razonamientos de todo esto. Bueno, entonces, pues vamos a seguir adelante y les invito a que nos veamos mañana a las 6 de la tarde vamos a tener la presentación virtual, no presencial, no en Guadalajara. Yo sí estoy acá en Guadalajara, pero eh, va a estar eh, el propio um, Ricardo Ravelo con la presentación de este libro. Es este sábado eh, 2 de diciembre, 6 de la tarde, a través de las redes del canal Astillero, que es en Facebook y en YouTube. Eh, presentación del libro El Amo de Jalisco. Eh, bueno. Eh, eh, eh. Mm, 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 mm. Es muy claro, pero prefieren callar. Eh, Álvaro Delgado y Alejandro Páez y condenaron la censura al libro de Ravelo. María Luisa Vargas. Sí, pues me imagino, claro que sí. Eh, leí incluso en Twitter un mensaje de Alejandro Páez de Solidaridad. Dijo de ellos, no hay, no tiene por qué haber alguna duda de que sean solidarios ante hechos como estos. Alejandro y Álvaro, con toda seguridad, son solidarios. este Digo, yo entendí la pregunta respecto a los otros, que ya sabemos quiénes son los que son. Alex Gutiérrez, claro que sí, Julio Astillero, me conecto a las seis para la presentación. Eh, dice Juan Jiménez, lamentablemente, Ravelo no es nada carismático y muchos no les cae bien y muchos lo festejan, Juan, sí. Sí, Juan, y veo que hay otros uh, personajes opinantes que sí son, no sé si carismáticos, pero cuando menos, pues uh, son vaciladores y son a veces simplones y caen muy bien y los festejan, pero no porque digan, tengan un apego al rigor periodístico, sino a veces por la interpretación a modo o por el aprovechar el ánimo de la audiencia favorable a determinada posición partidista y acomodarse ahí, porque ahí es donde queda ese espacio. Hoy lo comenté en la última intervención que tuve hoy en un acto de la FIL. Dije, está el neo el neochayoterismo, la nueva forma que es endulzar el oído de la audiencia para que tengamos ahí... Bueno, miren, ahí estoy en todo este espacio. Y bueno, eh, será un gusto estar contigo Julio y Ravelo, saludos. Muy bien. Ándale, aquí está alguien. Rayo McQueen dice, ¡que viva la libertad, carajo! Ese es el grito de batalla de Javier Milei, que aquí retoma Rayo McQueen. Bueno, el libro ya circula en las redes. Me llegó por dos días, dice Carlos Antonio Villa Guzmán o sea, eh, sin pagarlo, o sea, que lo están circulando ya de esa manera que luego hacen. A ver si luego nos explica Carlos Antonio Villa. Digo no porque sea culpa de usted, a usted le ha llegado, pero pues también una de las formas que se usan con frecuencia para debilitar esfuerzos de autores que generan un libro y esperan tener una sensata retribución por su esfuerzo es que, se coloca, se, se coloca en las redes sociales y se distribuye ampliamente para que la gente no compre y entonces no haya el beneficio legítimo que al que aspira un autor de un libro como este, que no solo es un problema de eh, ingreso económico, sino también de viabilidad, de la continuidad del trabajo de un periodista. Eh, Maestro Jesús Esquivel, ¿sufre algún tipo de acoso o censura por su libro a sus órdenes? Mi general, pregunta Ignacio Ramírez, no me consta, Ignacio, no he visto nada. Hay algunas personas que escribieron por aquí, que en determinada editorial no lo estaban vendiendo, pero no me consta y entonces no quiero eh, eh, decir lo que no me consta ahí. Roberto Ortiz, a mí Ravelo no me cae como persona, pero pues no lo veo por amor, sino veo muy bueno su periodismo. Pues sí, eso es lo que yo digo. Creo que coincidimos. Eh, David Ornelas, pues a leerlo, no tenía la menor, la menor intención de leerlo, pero ya me, inter, ya me interesó. Eh, es el libro ni regalado, dice Luis Zelaya. Bueno, pues está bien. Está bien de todo hay aquí. Eh, saludos desde Ciudad Obregón. Dice, desde acá te seguimos desde hace tiempo atrás. Buena discusión y debate político, dice Rodrigo González. Bueno, pues seguimos adelante. Así es. Ya el libro de Ravelo fluye y está en primer lugar en Amazon, dice Rayo McQueen. Así es. Bueno, uh, ah, miren, aquí dice, con gusto, Julio, el libro completo por WhatsApp. Es muy atinado que la respuesta ante la censura sea la gratuidad compartida. Carlos Antonio Villa Guzmán. Este, Pues sí, nada más que dejan sin ingreso a quien legítimamente espera tener un ingreso por ese libro que por lo demás está vendiéndose con mucho éxito en las redes sociales como libro electrónico. Yo que ya lo tengo en físico, lo voy a comprar también en libro electrónico. Eh, yo tengo el libro desde hace varios días. Lo voy a comprar en electrónico como una forma de solidaridad y lo voy a leer en electrónico también eh, en todo lo que aquí hay. Eh, Norma Leti Vaca, miren aquí, Norma Leti Vaca dice, a mí ni me endulza el oído ni mi marido, menos un periodista, pero que le sirva de experiencia a Ravelo, que al presidente le puede echar lo que le venga en gana y ni hay problema. ¿Quién diría que se viniera a topar en roca con un gobernador? Órale. Bueno, ese es el comentario que hace Norma Letty Vaca. Eh, Alex Gutiérrez dice, para ser censurado tendrá verdades Don Julio Astillero. Enrique Vázquez dice, lo correcto es respetar el trabajo del autor comprando el libro. Eh, eh, Georgina Alicia Plasencia García dice, Don Julio, recuerda lo de Luz y Harfus. ¿Será esta la vía en Jalisco? No le entendí, pero está así como con claves Georgina Alicia Placencia Luego explíqueme cuál es la idea de lo que está ahí planteando para no interpretar lo que no sea lo que está eh, ahí comentando. Ana Lilia Escalante Zamudio, una manera de apoyar al periodismo comprometido es comprar el libro. Pues sí, yo así lo pienso también. Saludos desde Calexico, nos envía Hugo. Muchas gracias, Hugo. Eh, bueno, pues vamos a seguir adelante. Nos vemos mañana a las seis de la tarde para esta presentación virtual que se va a cumplir, si no por la vía presencial, como estaba considerado, si por esta vía en la cual de cualquier manera vamos a hacer esa presentación. Eh, eh, Carlos Antonio Villa Guzmán dice de acuerdo Julio el ingreso indispensable el pan de cada día podemos cooperar con su difusión al final el reconocimiento al autor le va a redituar con creces bueno eh, bueno bueno eh, periodismo que no incomoda pues no es periodismo dice 2N 2222 22, 22. así ah, eso dice periodismo que no incomoda no es periodismo son relaciones públicas son relaciones con los poderes en turno no le digo, Jaremi dice, buenas noches Don Julio, apenas estoy llegando, creo que me perdí de mucho, sí, pero está ahí en repetición, no se preocupe, ahí puede usted en unos minutitos entrar por la vía de la, eh, de la repetición. Y dice Pepe Hernández Hernández, no olvidemos los likes, por favor, sí, los likes no les cuesta nada, ya cuando se vayan, pum, el like, me gusta, si no se han suscrito, suscríbanse compartan la liga de esto si es que les parece que así se dio todo este tema bueno, entonces vamos a estar pues en comunicación, gracias por toda su atención y nos vemos mañana a las seis de la tarde Ida Flores nos envía un apoyo económico y dice como siempre con el mejor periodista de México gracias Julio por tu programa y todas tus presentaciones bueno, Juana Vázquez nos envía un apoyo económico que también agradecemos mucho. Eh, cuenta para hacer transferencias. Ángeles Guerrero coloca esta cuenta que, como les digo, por ahí nos pueden enviar apo apoyos económicos que mucho agradeceremos para seguir adelante con nuestro equipo que sigue creciendo y sigue avanzando a todo lo que va. Entonces... Um, eh, jeje. Dice Carmen Robles, ¿por qué juzgamos a la ligera como si fuéramos un dechado de virtudes? Desde un teclado es fácil de definir a una persona. Sí, Carmen Robles, esa es parte de la desgracia de lo que estamos viviendo en nuestro, en nuestro país y en otros países. Desde el teclado, uno deshace al otro y le reclama y le reprocha. Lo que bien valdría la pena que nos preguntáramos y yo también hice, yo también fui luchador social desde hace décadas y nunca eh, doblé y nunca me aguanté y nunca me agaché. De veras, de veras así, si eso fuera, uy, México ya habría sido otro desde hace mucho, mucho tiempo, pero pues sí, es fum la definición Cruesa eh, de todo esto. José Hinojosa, ¿cuándo vienes al Istmo? José Hinojosa, es que me la paso aquí trabajando, trabaje y trabaje, y la verdad es que apenas me queda tiempo para descansar un ratito, como hoy lo haré ya después de esta plática. Eh, luego mañana hago, hacemos eh, la presentación virtual y el domingo ya estoy haciendo de nuevo la columna Astillero para que se publique el lunes y así me lo llevo de un día a otro Bed Romero Sastre, dice Julio buenas noches, me dio mucho gusto verte en la Feria del Libro de Guadalajara, muchas gracias igualmente, Tani Cruz dice me gusta la elocuencia de Don Julio, lo sigo desde que lo veía en broso, siga así y no pierda la frescura del programa eh, Roberto Ortiz. Oye, Julio, tú no lo podrías vender en tu tienda. Pues es que sí lo podría vender, pero yo no tengo el, el sistema para poder enviarlo. Eh, en fin, no es algo que esté en la, en la pequeña operación de lo que tenemos, pero si no, si no se pudiera vender de otra manera, pues claro que buscaríamos de qué forma lo podríamos hacer sin ningún problema, pero pues ya quien tiene la experiencia en eso pues son los que caminan en todo ello, bueno pues um, gracias a todos a todas, gracias por la atención descansen, descansemos un ratito y nos vemos mañana 6 de la tarde Déjenme cerrar con esta invitación que reitero mañana sábado 2 de diciembre 6 de la tarde nos vemos en la presentación virtual del libro El Amo de Jalisco de Ricardo Ravelo nos vemos mañana, gracias por hoy